0: O Anuário do Ceará 2020-2021 retoma a pesquisa Anuário Datafolha Top of Mind. É a principal pesquisa do Ceará para medir a força das marcas. Como já fizeram ao longo de vários anos, o Anuário contrata o Datafolha e vai às ruas saber o que os cearenses mais lembram em termos de marcas. São 20 categorias e mais a chamada Top do Top, que mede a mais lembrada, independentemente do setor. No segmento loja de informática, deu uma cearense. A cearense Ibaite, ela obteve 32,5% das respostas. E no segmento especificamente AB, classe AB, ela obteve 43,5%. Um desempenho e tanto. No programa de hoje, eu converso com um dos sócios da IBATE, o empresário Pedro Ivo Frota. Ele é diretor da Ibaite e vai falar conosco sobre o desempenho não só da Ibaite, mas o momento do varejo no setor em que ele atua. O programa do anuário do Ceará 2020-2021 já está no ar. O Anuário do Ceará é um produto multiplataforma. Ele está aqui na TV O Povo, está na internet, está também no nosso site, www.anuariodoceara.com.br. E nesse endereço você acessa todo o conteúdo do anuário. No impresso são 680 páginas. A gente traz conteúdo sobre política, economia, sociedade, sobre judiciário, sobre os municípios e traz também um conteúdo que é retomado esse ano e que é um dos destaques da edição, a pesquisa anuária Datafolha Top of Mind, uma pesquisa que mede as marcas mais lembradas. A pergunta do pesquisador, que esse ano foi feito por telefone, por conta da pandemia, é quando eu falo na marca, ou melhor, no segmento tal, o que vem à sua cabeça? Quando esse tal foi loja de informática, deu a cearense e Byte 32,5% de lembrança, no índice geral e 43,5% no segmento AB. No programa de hoje, eu converso com Pedro Ivo Mendes Frota, que é empresário, sócio-diretor da Ibaite. Pedro, prazer recebê-lo no programa do Anuário, tudo bem?
1: Tudo bom, José. prazer. É todo meu estar aqui com você, bom. novamente, conversando
0: um prazer meu, e mais, antes de eu começar a fazer a primeira pergunta, eu quero dizer que quando o Pedro apareceu aqui para mim, eu olhei lá o fundo, lá na estante dele, lá no alto, Ali, eu vi pelo menos quatro, um, dois, três, cinco edições do Anuário do Ceará, e ele me garantiu que isso não é fake, não é cenográfico, ele tem os anuários lá na estante dele. A pesquisa... e, não
1: colo... e não coloquei só para entrevista, viu? Colo... Fica sempre aqui, viu? <risos>
0: Muito obrigado, Pedro. E a primeira pergunta, naturalmente, é, a que você atribui, a pesquisa, ela mede o desempenho das marcas, é resultado de um trabalho de comunicação? Eu queria que você falasse em tom de leitura do resultado, o que é que vocês na IBAIT é, leram dessa pesquisa, o que é que vocês é identificaram nesse resultado, são líderes 32,5% no geral?
1: Então, sabe, acho que é uma consolidação de um trabalho de muito tempo, né? A gente tem 20 anos de mercado e sempre focado em atender o cliente, não só na venda do produto, mas no serviço e atender a necessidade dele. Não, não apenas aquela coisa, comprou, peguei, levei, a gente, nosso produto tem um tempo de garantia, tem um tempo de pós-venda, é um produto durável que as pessoas é, usam em média, dependendo aí um notebook, três anos, quatro anos, celular, em média, dois anos. Então, a gente tem um, um relacionamento muito próximo com o nosso cliente. Então, acho que essa, é isso que faz a gente ser lembrado e ser reconhecido.
0: Vocês começaram com uma loja só ali na Rui Barbosa ou estou enganado?
1: Exatamente. Uma loja que, na época, não era, não era nem tanto o, o varejo em si né, de informática, era mais você não tinha aquela experiência de degustar o produto. Era uma loja que era cheia de birozinho o cliente chegava, sentava encomendava o produto dele, a gente montava, mandava deixar na casa, pra você ter ideia, até impressora, ninguém saía com a impressora na mão, tinha que ter um carro com um técnico para levar a impressora na casa das pessoas, instalar, porque ninguém sabia, né? Então, Sim. começou aí em 2000,
0: mudou é que é, muito. Que é Rui Barbosa com Tomás Ascioli, se eu não me engano, né?
1: Continua lá, e continua, continua lá. lá. uma lojinha. E hoje ela é mais voltada para o atacado, aquela loja, mas tem a lojinha de varejo, varejo uhum. também lá para atender nosso cliente, não deixar ele na mão.
0: Quando quando você fala, você atribui o resultado da pesquisa, a lembrança né da marca, sendo a mais lembrada num segmento que tem grandes players, tem players do Ceará, gente de Pernambuco que entrou na nossa praia aqui do Ceará. É, quando você fala, é, atribui ao serviço, eu, eu queria insistir nesse ponto para saber de você do ponto de vista da comunicação. Além do boca a boca, além da imagem que se cria, sobretudo na área de serviço, porque há muita recomendação, comprou onde, como é que foi lá, ah, compra lá, enfim, isso é muito forte. Mas tem um trabalho de comunicação e vocês trabalham isso, vocês têm um diretor de marketing, que é o Nelson, não é? Vocês têm um isso. corpo a corpo é, com, de relacionamento com, com os meios de comunicação, com publicidade. Eu queria que você me falasse o, qual é a linha de comunicação que vocês definem para ibate e, e que vocês atuam hoje.
1: A comunicação é fundamental, né? Então nesses, nesses 20 anos aí a gente teve várias campanhas, a gente tem sempre visou muito uma uma comunicação de acordo com o que o cliente precisa. Então no, no decorrer teve, teve momentos que através de pesquisa a gente ficou que o cliente era complicado, ele não Confiava muito no, no consultor, no vendedor, porque achava que ia enrolar ele, que ele não sabia, que era complicado comprar a informática. Então, a gente é, passou um bom tempo e ainda faz parte do nosso, do nosso DNA a questão do descomplique. Né? Então, aí embaixo, a gente sempre trabalhou bem na comunicação, o descomplique, que não é complicado, nós estamos aqui para lhe atender da melhor forma. Hein? Nesse período, a gente tem a agência da Acesso sempre foi nossa agência e tem uma uma inovação um grau de inovação muito forte com eles, de propor novidades, sair da caixa em, em vários momentos a gente pegou inovou, falou bem do que o cliente queria, o consumidor estava precisando e sempre voltado para a confiança de que a gente está aqui para lhe atender e não só para lhe vender então é Talvez esse seja o diferencial de outros players, nacional, que não tenha, assim, a gente costuma, não tem a proximidade, a empatia, o, o, o a flexibilidade com o cliente, entendeu?
0: Quando você fala...
1: Os meios de comunicação são muito importantes, todos os canais, é, é TV, jornal, rádio, outdoor, muito mais forte, é, veio nesses últimos hum. 10 anos aí, tô, todo digital, né? Então... É, tem que ter esse channel até na comunicação, né?
0: E aí você tocou no ponto, você, tá, você é a, acesso à sua agência há muito tempo, é isso? Isso. Desde o começo?
1: Desde 2005.
0: Ou seja, você tinha cinco anos de mercado, então, né? Mais ou menos. Cinco anos. O começo, Aí né? na
1: época não tinha... Foi a primeira agência nossa, na realidade, né? No começo você não, não tem agência, vai no filho ali, o que que acha compra aqui um anúncio, compra outro, contrato para para fazer uma arte, e tal. Então, à medida que a gente foi profissionalizando e precisando, expandindo, aí o acesso chegou e de lá para cá muitas inovações, mudança e é cada vez mais desafiador. Com esse com o digital, então, cada vez mais desafiador. A pandemia então mostrou aí que tudo pode mudar e rápido.
0: E por falar em pandemia, e rapidez, né, nessa mudança mais rápida do que o previsto, o que é que mudou para vocês do ponto de vista de ponto de venda?
1: Muito. A gente já estava no digital, já, estava no, já tinha o nosso e-commerce, já estava certo de mudar o nosso e-commerce, mudar de plataforma, então a gente e veio a pandemia. A previsão de mudar o e-commerce era em maio, isso era um trabalho desde novembro, a gente manteve a previsão mesmo com a pandemia, então a gente meio que trocou o motor do carro do avião com ele andando e deu certo, sim, foi bom, óbvio que teve alguns percalços em algumas coisas, sempre tem quando você mexe em, em coisas de sistema, tudo isso, mas a pandemia nos ensinou que a gente precisava acelerar muito o digital, teve períodos que a gente ficou vendendo 100% online, todas as lojas fechadas, Fortaleza, Todo, e mais sete estados, a gente estava 100% fechado, alguma uma ou outra cidade permitiu o drive-thru aqui em Fortaleza, em alguns momentos a gente teve, depois veio o lockdown, teve que parar, e tudo, tudo no online, consultou em casa, vendendo via WhatsApp, vendendo no chat do, do nosso site, atendendo, dando aquela, aquela vinda consultiva, que não é só, repito, não é só produto X, preço e tal, é saber qual a necessidade e agregar até o que, que ele precisa, uma garantia, um serviço, tudo isso. Então, o site virou 100% digital e foi uma experiência muito rica, sabe? No primeiro momento veio a, teve aquela fase assim do desespero, final é, meados de março aí, né, por volta 15 de 15 a 20 aí o desespero, como é que vai ser a vida e tal. Uhum. Depois veio a fase da adaptação, vamos se adaptar, vamos mudar a ferramenta, vamos pegar do, do dia para a noite, a gente mandou 100% dos nossos consultores trabalhando home office, cada um melhorando sua internet, organizando meu, seu escritório em casa. Nossa logística foi campeã, assim a, agradeço demais nosso pessoal da logística, que foi, é um que não tem como está em casa né qual é praticamente essencial então tava lá no CD no CD tanto aqui como Paraíba como como Piauí que a gente tem CD nesses três estados trabalhando lá até 10 da noite 11 é, equipe extra algumas pessoas de loja a gente que era de serviço a gente mandou para ajudar na logística chegamos a até hoje a gente continua entregando se compra no site em Fortaleza e você recebe no dia seguinte. Sim. E isso, isso já está válido também em todas as praças que a gente atua e tem loja física, comprou no site, produto está naquela região, ele não sai daqui, ele sai da própria loja, que é o que a gente chama o Chip Front Store, né? O produto sai da loja. Então em Belém, que o cara comprava de Belém e a gente demorava 9, 10 dias para entregar, hoje a gente está entregando um a dois dias.
0: A propósito. uma
1: mudança tá. muito forte.
0: Você falou em sete estados. Quais são os estados, Pedro?
1: Ceará, nossa casa, nossa bem, bem mais forte, depois Piauí, Maranhão, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Paraíba e Distrito Federal.
0: Tá. E aí eu, eu te pergunto o seguinte: o conceito de crescimento né, no varejo é um parâmetro importante? Historicamente é a referência, está ah, em tantos estados, tem tantas lojas. São quantas lojas? São
1: então, 42.
0: 42. 42 lojas, muita loja. E ao mesmo tempo em que isso é um indicador importantíssimo de presença física, a gente sabe que você mesmo tem outro canal que é o e-commerce, você está trabalhando o e-commerce. Qual é o cenário que Ibaide, que é uma empresa que trabalha vendendo tecnologia, enxerga no horizonte, uhum. até quando fará sentido abrir mais lojas?
1: Posso dizer uma coisa que a gente já, há cinco anos atrás, seis, veio aquele medo de o e-commerce acabar com a loja física, né? E aí a gente pensando e, e até em mercados bem mais maduros, Estados Unidos, acho que a visão que o Brasil é, o, o Estados Unidos é um espelho para o Brasil, um, acontece lá uma hora ou outra vai acontecer aqui antes era cinco anos atrás agora está doido, daqui a pouco vai ser mais, bem, bem mais rápido, então não vai acabar a loja física na visão da gente, vai diminuir, vai porque é a comodidade é a coisa do online é, é muito forte ela vai diminuir, mas o omni channel é a, a coisa que é o, o digital, né? O novo termo que a gente está usando muito a mistura do físico com o digital é o que vai consolidar as marcas, consolidar a empresa em, em vários segmentos. No nosso muito forte. Então a gente isso se consolida cada vez. Boa parte da nossa venda do site o cliente opta em retirar na loja. Ele Sim. quer comprar, não quer ir na loja para comprar tudo compra no site mas opta em retirar na loja, ele chega, já pega o produto dele com, com agilidade, com... Ou, ou muitas vezes ele não está em casa, mora só e não tem tem a coisa da entrega, não quer ficar esperando, então, essa coisa do varejo é, acabar, ou diminuir, ou... Minguar, né? a palavra que se ah. usa muito, uhum. ele pode diminuir, mas ele continua firme, a gente, em plena pandemia, abriu uma loja em, em Brasília, um embate em Brasília, no conjunto nacional, porque acredita muito no varejo físico ainda. Em breve, a gente está indo lá para o Eusébio, para o shopping, shopping lá do Eusébio. É, assinamos, assinamos há poucos dias lá com o Riambor, e, se Deus quiser, a gente abre em outubro uma loja no Eusébio também. Então, o, a expansão continua, óbvio, visando sempre o omnichannel é o físico e o digital.
0: A propósito, você está em sete estados, né? São Paulo, as empresas de São Paulo, costumam cometer o erro de achar que porque é, o Nordeste tem esse nome, o Nordeste é uma coisa única. Até historicamente eu brinco falando que o São Paulo pensa que o Nordeste é uma rapadura única, do Maranhão até a Bahia. Você que está em vários estados, você está no Ceará, no Piauí, na Paraíba, você falou no Maranhão, enfim, você sabe que cada estado tem uma cultura, tem um sotaque, tem hábitos, tem comportamentos, isso vale para qualquer segmento, cada um tem sua peculiaridade. Como é que Byte trabalha esses estados sem cometer esse erro que eu vou chamar de paulista?
1: O primeiro estado que a gente foi fora foi o Maranhão, sabe? A primeira loja fora nossa foi em São Luís, então... É, lá, logo, a gente notou a, a total diferença Então, o que, que a gente fez? Rapaz, vamos se adaptar em cada estado As pessoas de São Luís, os costumes É completamente diferente de Fortaleza E aí, então, a gente já pegou esse impacto logo no primeiro Que eu acho que, que é, o, é, é o mais diferente até que a gente, que a gente tem E aí, os outros foram, foram mais simples Então, qual é a lógica, meu amigo? Vamos entender a cultura... Da cidade que a gente está trabalhando Eu vou até, é, eu vou até longe não é Nem só o estado, às vezes a cidade A gente tem, tá. tem a operação em João Pessoa E em Campina Grande Tem tá. hábitos diferentes Teresina né, tem, tem uma operação ainda De muita gente Diferente das outras capitais E almoçar em casa Prioriza almoçar em casa o, o, Os jornais lá do, 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 Da hora do almoço Ali de uma hora são muito fortes tal, E o mercado dá uma parada então a gente já chegou até a pensar em diminuir, a gente se adapta nisso até diminuindo o número de consultores naquele período. Tá. Chegamos no passado a pensar em, em fechar uma loja de rua no horário de almoço, porque via que parava total. Mas aí a gente resolveu não, otimizou o horário para poder se adaptar à região. Então isso vai para a comunicação, vai para o atendimento, vai para o estilo de, de venda tem. Tem locais que o vendedor chama o cara de amorzinho e o cara gosta. Tem local que não gosta. né Então, é, ah. é se adaptar aos costumes da região. E como Na é que hora você... que vai abrir a operação, priorizar pessoas da, da região. Com isso, a gente já entende é, como é que funciona. A gente evita mandar gente de um local para o outro, exatamente para ter o, o relacionamento, a empatia com a cidade, com a região.
0: E como é que você faz essa medição, Pedro? Você manda... Você pessoalmente se envolve com isso? Você, por exemplo, ah, vou, vou abrir em Belém. Você está em Belém também, né? Você falou. Estamos. Eu estou em estamos. Belém. Quer dizer, eu vou, eu vou lá com o Francisco, eu vou lá mandar o Nelson. Como é que você, em que medida você se envolve pessoalmente nesse, no sentir da cidade, né? Em que medida você ainda se envolve com isso?
1: Quem, quem é o mais rodador assim de nós três sócios? Que a gente diz é o custódio. É o que mais no, tem um fervilhão e não, não fica parado. Então, ele vai rodando na frente, depois a gente vê, estuda mercado, estuda potencial para o nosso segmento. Faz pesquisa, de... né?
0: Vocês fazem muita pesquisa, fazemos né? Pesquisa, fazemos uhum.
1: pesquisa, quem são nossos concorrentes, diretos e indiretos. O a, que, que a gente quer saber também? Como o público vê nosso concorrente, porque não, é, não adianta só o concorrente ser forte, vender muito e tal mas também saber como é que o público vê esse concorrente, né? se gosta, se não gosta, qual é a deficiência dele, qual é a van... o que, que o público quer para aquela praça, a gente estuda isso aí, e aí passa uns dois dias aí, hein? a sua pergunta onde eu me envolvo mesmo é passando aí dois, três dias lá que a gente comenta comendo sal antes de abrir, conversando, procurando um ponto, conversando com um, com outro da região, assim, a gente tem muito uma base de fornecedores que nos dão também como é o mapa aí da região, um exemplo Belém que você citou que é uma região norte e tal, antes de ir eu praticamente converso com todos os nossos grandes fornecedores, Samsung, LG Dell, Lenovo é, Motorola, tudo como é que é a praça, o que é, qual é o costume, o que, é que vende, o que, é que não vende até nisso as marcas são mais fortes sabe, é impressionante como Sei lá, vou dar um exemplo, Samsung e LG, são marcas tá. semelhantes, coreana tem praça que não é bem mais forte do que a outra, tá. a Sony, Teresina, é muito querida, por exemplo, sabe, assim, a preferência uhum. até a nível de marca de produto é importante, cada
0: praça. E uma curiosidade bem pontual, é mais fácil uma marca cearense chegar a Pernambuco ou uma marca pernambucana chegar ao Ceará? Eu estou falando de propósito, você tem concorrentes pernambucanos fortes aí na tua praça?
1: Rapaz,
0: na tua praia, melhor é difícil, dizendo. É
1: difícil, porque eu só sei o lado daqui para lá. Eu não sei o de lá para cá, mas é, é difícil. Entrar para o Pernambuco é um estado mais complicado que a gente tem. É, e, e acho que tem um, um, um ranço assim com o cearense. Não sei se o cearense tem com o pernambucano, mas é um estado mais, mais difícil.
0: Você falou aí no custódio, quem são os sócios da qual é, o, qual é Como é que é a divisão de tarefas sou e quem eu, são vocês?
1: Sou eu, é o Pedro Ivo, que cuida do marketing, compras, logística. Tem o Francisco Marinho, que cuida aí de financeiro, administrativo, pessoas e o custódio comercial. Tá. É, é venda, venda.
0: Uhum. Ainda sobre esse momento que vocês estão vivendo e de, e de pandemia, Pedro... É, o que é que você aprendeu nessa fase agora de pandemia que você já considera como incorporada a empresa? O que é que mudou? Resiliência. O que é que mudou? Resiliência?
1: Resiliência forte. A gente já tinha isso. Quem vive com tecnologia, quem vive de tecnologia precisa ter isso, porque muda muito rápido. É, Para você ter, a gente não vendia. O maior produto nosso em valor hoje de venda é smartphone. Então, você pensar que há, há alguns anos atrás não fazia parte da nossa, do nosso mix, né? Então, a resiliência é muito forte, a gente acreditar no, nos desafios, ir para cima, fazer acontecer. Eu acho que a pandemia deu uma, uma coisa muito forte na, nas pessoas. Primeiro, gerou aquele, sei lá, meio que desespero na nossa equipe. E como é que vai ser e tal em todo mundo, até a gente já estão... É, Vários dias aí sem dormir, imaginando o que, que ia acontecer. Aí depois vai botando a cabeça para funcionar, vai vendo o que dá para fazer. É impressionante como as coisas na pandemia aconteceram numa velocidade que, se não fosse na pandemia, acho que não aconteceria, entendeu? Coisa que aconteceria normal em 15 dias, a gente fez em um, dois. Essa de todo mundo virar home office, encontrar uma ferramenta que desse para medir, que desse para ver o pessoal trabalhar em casa com força, não na loja. É, é impressionante. Teve consultor nosso que, que vendeu mais na pandemia em casa do que ele vende média na loja.
0: Por falar nisso, Pedro, é, o time de vendas, eu imagino que o grande desafio para quem trabalha com varejo é conseguir que a sua sensibilidade, a sua compreensão de que é preciso acolher o cliente, que é preciso entendê-lo que é preciso fazer tudo que a gente sabe que o manual manda, não é, e, e que necessariamente quem está lá na ponta talvez não não consiga traduzir o que você faria. Como é que vocês treinam o pessoal de vocês e como é que você mede esse desempenho deles?
1: Mas a primeira coisa a gente vê o um nível de, assim, se a pessoa é alinhada com os valores da empresa. Sabe Você consegue ver isso? muitas vezes na pró nas próprias entrevistas, né? mas nem sempre dá para pegar na entrevista e depois você vê no período de experiência a questão do alinhamento dos valores se a pessoa tem os valores que a gente que a gente tem que a gente preza, que são são as coisas do respeito para as pessoas, aos clientes internos externos, a coisa de fazer o certo, de não ter a, a mentira, de não ter o se colar color, daí, aí você consegue depois que você identificou que ela tem esses valores, vem, vem aí uma, uma série de... Que a, gente, que a gente usa muito. Treinar, 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 treinar... até 20 vezes, até a coisa entrar. É, funciona 100%? Não, nunca vai, vai funcionar 100%, porque estamos lidando exatamente com, com pessoas. né Mas a questão treinamento, treinamento de, de produto, de... É, gentileza, de atendimento, de falar a coisa correta, e se eu não sei, peraí, eu vou perguntar, eu vou perguntar ao meu gestor, cada gestor, você falou bem de comercial, cada gestor acompanhar sua equipe, ver, ser é amigo mesmo da equipe, entender o pessoal ali, porque a gente acha que não, não, não tem muito aquela coisa de que o pessoal tá fora do, do profissional, a pessoa é uma só, se ela tá com problema pessoal, ela não vai ter um rendimento pior no trabalho, não tem dúvida se ela está bem consigo mesmo com a família ela vai estar vai tá bem no trabalho então a gente tenta se aproximar para gerar esse engajamento sabe de, de saber como é que o colaborador está, como é que ele está se sentindo, como é que está o dia dele isso aí é muito importante para a coisa poder acontecer e ter, ter um resultado.
0: Vocês tiveram que demitir muita gente na pandemia?
1: Não, demitimos poucas pessoas
0: e aí você falou Sim. dessa loja do, do Eusébio, que seria a oitava, é isso? A oitava loja... Desculpa, a 43ª loja? 43ª loja,
1: meu
0: tá. Se Na verdade, eu ia falar oitava, porque eu confundi que são sete estados, mas você ah, vai abrir tá. no Ceará. Você está falando basicamente norte e nordeste e um pé no Distrito Federal. A ideia isso. de avançar no mapa, está no, no drive de vocês? É um, é um planejamento de médio prazo, pelo menos, ou não?
1: Tá. tá. A, a gente vê bem... É, assim, norte é, é um, um estado legal, que a gente já botou o pézinho lá tem uns três anos centro-oeste é um outro legal, não está ainda no mapa aí para sudeste, sudeste é, é um mundão grandão demais o cara tem que ter, tem que ter as costas bem mais largas para chegar lá chegando, né para não chegar não chegar falando fino
0: Sim, aliás, por falar nisso, é, a gente sabe que grandes empresas, ou melhor, uma empresa quando fica maior, quando vai criando mais consistência, mais musculatura, ela está sujeita a ser assediada, a ser comprada, a ser incorporada, e aí o, o sonho de, de se tornar grande, ele é, se não interrompido, mas ele muda, porque você passa a ser um acionista minoritário. Eu estou falando do embate da vida vir a ser procurado, enfim, fechar o um negócio com um player maior e vocês passaram o controle adiante esse assédio já houve a e o que é que você pensa dessa possibilidade no futuro
1: já houve é, a gente sempre está disposto a ouvir Jocelyn. então não, não tem aquela coisa não existe uma determinação vamos ou não vamos de jeito nenhum não não queremos a gente está disposto a ouvir se tiver um parceiro que que entre com uma parte ou, ou, ou até compra tudo é, Desde que tenha, assim, valores alinhados com o nosso, é, estratégia e tudo, a gente sempre vai disposto se a ouvir tudo.
0: Pedro, vocês, como você falou, no comecinho vocês montavam, vocês montavam as, as máquinas, né, CPUs e vendiam. Você ainda continua fabricando, a empresa ainda trabalha marcas, acho que marcas próprias, não é? E vocês Isso. trazem muita coisa da China ainda, não é? Como é que é a ideia de vocês trabalharem manufatura versus essa relação com a China?
1: Mas a China hoje é o produtor do mundo, né? Então, com a, com a pandemia, alguns países ficaram aí, algumas pessoas gerou um certo assim ódio à coisa China e tal, da coisa de que escondeu, não escondeu, não quero entrar nesse mérito, não sei, não tenho nenhuma opinião formada assim, mas é, é, no nosso segmento, a gente... Precisa precisa da China e, e a nossa marca própria, Golden Tech. É, muitas coisas são feitas lá e o que a gente produz aqui, que por tipo, sinal a gente retomou agora, na, já não foi por causa da pandemia, já estávamos planos mas foi uma feliz coincidência. Aliás, a gente não vou nem dizer que é coincidência, eu digo muito que é deusidências as coisas vão acontecendo. Então, a gente retomou a produção de notebook que a gente tinha parado Há uns 4 ou 5 anos, porque deixou de valer a pena mesmo, porque as multinacionais é, estavam assim com condições que a gente não conseguia competir. Então, a gente já é multimarca, a gente optou em trabalhar só com multinacionais. Mas agora a gente voltou a produzir notebook, voltou a produzir all in one, né que é aquele tudo em um, que é só um monitorzinho. Parece um monitor, mas é um computador com tudo, é uma, é uma máquina bem que as pessoas gostam muito pelo design, para botar em mesas, em recepções, clínicas. Então, a gente voltou a produzir o óleo também. E o mini PC, que é um computadorzinho que é praticamente um quadradinho assim de, tá. sei lá, acho que 7 centímetros uhum. por 7, você coloca atrás do monitor. Uhum. Também voltamos com ele.
0: Você fabrica e no Ceará? Desktop. Você monta no Ceará, isso?
1: Montamos no Ceará, tá. ali, pertinho da Messejana, perto do nosso... CD.
0: tá então você traz as, os componentes da China e monta aqui você retomou Isso. mas naturalmente é, praticamente é uma, é uma montagem né uma montadora é uma montagem. tá é, um, é uma traz. linha de
1: montagem tá. que vem componentes de China e Estados Unidos Estados Unidos também tem tá. tem muita coisa que vem vem dos Estados Unidos e lá a gente nunca parou a produção de desktops mesmo as pessoas às vezes eu comenta, ah, então ainda produz desktop, produz. E não acabou, não, mesmo a pandemia, o pessoal comentava, não acabou, agora é só notebook, celular, não. Tá. E como a demanda, em certa forma, diminuiu do desktop, a gente, outros concorrentes foram fechando, fechando. Então, a gente conseguiu manter nesse período uma linha de produção ali dos seus 3, 4 mil desktops mês, não teve queda e agora na... Na pandemia, com a procura pela digitalização, a gente foi. O nosso segmento, eu não vou dizer que foi, que foi beneficiado pela demanda que aumentou muito. Né? Primeiro Legal. com o home office, depois com o homeschool.
0: Maravilha. É uma
1: coisa que. O computador voltou a ser um computador com PC, né? um personal computer, voltou a ser um para cada pessoa, porque antes a pandemia era quase que um para casa claro. e todo mundo se adaptava com ele, né?
0: Pedro, infelizmente nosso tempo acabou, esse assunto varejo, tecnologia, renderia mais um programa. Infelizmente o tempo acabou. Parabéns então à IBAIT pelo primeiro lugar na categoria informática, loja de informática na pesquisa anual Datafolha. Muito obrigado, Pedro.
1: Obrigado, José à disposição, sempre que quiser conversar estamos às ordens.
0: Muito obrigado, eu conversei com o Pedro Ivo Mendes Frota que é um dos sócios da Ibite, uma marca cearense, que, como eu disse, é uma das vencedoras da pesquisa anuária Datafolha Top of Mind. programa do Anuário do Ceará 2020-2021 fica por aqui a gente conversa com você em novos programas, com novos conteúdos que estão também no Anuário do Ceará e que você acessa também pelo nosso site www.anuariodoceara.com.br. Tchau, até o próximo programa. We'll